0: På det. Kanskje ikke det ikke var en veldig dum idé, men uh, kanskje det er en litt dumme idé å bare spise boller <laughs> med fløde uten å gjøre resten. Men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om det som jeg sang her i sangen, «Herre gjem meg dine ude. Det er en bønn, så jeg tror kanskje det er lett å si, og så er det litt vanskelig å egentlig mene det, sånn som du sier det. Texten som vi skal lese av, det handler nemlig om syn. Det handler om disiplene som ikke hadde fått øynene opp for det Jesus sa til dem om sin lidelse og død. Og så handler det om en blinde man, som fikk syn igjen av Jesus. Og derfor skal jeg snakke litt om syn. Det kanske kanskje en litt merkelig måte å den teksten på, eller snakke om den, men det er i hvert fall det jeg, jeg har fått det jeg skulle si i dag. Men skal vi Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for livet. Jeg har lyst til å takke deg at du har skapt meg, og at du har skapt hver enkelt som sitter her inne. Jeg takker deg for at du elsker oss så høyt, at du ga Jesus til å dø, og til å overvinne det vonde for oss, selv om vi mange ganger er jeg utakknemlige. Jeg takker deg, Jesus, for at du velte å komme ned, velte bli menneske, og velte å prøve som det er for å kunne redde dere. Jeg takker deg for at din kjærlighet er mye større enn det vi er klare å forstå. Og jeg ber deg om at du må gi dere, dere dine øde. Jeg ber om at du må komme til dere nå og være hos dere og hjelpe dere til å åpne opp deres hjerte for ditt ord. Og så ber jeg om at du med den hellige ånd må gi liv til ditt ord. så at vi kan ta det med dere, og det ikke bare blir noe som er å med munnen. Sånn som får jeg ser Det ber om, i det navn, Jesus. Amen. Vi leser ifra Lukas evangelium, Kapitel 18, vers 31-43. Han tog de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene og menneskesønnen skal oppfylles.» han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham i hel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke vad han sa. Og det skjedde da han kom ned til Jericho at en blind mann satt ved veien og tiggget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte ham vad dette var, de fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunne deg over meg!» De som gikk foran truet ham og sa at han skulle tige, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunne deg over meg!» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet ned, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syn igjen.» Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Her ser vi sånn som jeg sa at Jesus forteller at, se, nå går jeg opp til Jerusalem. Og det som er blitt fortelt om meg i profetene, av profeterne, det skal nå skje. Og så står det at disiplene forstod ikke det han sa, for det, at det var enda skjult for dem. Aune hadde enda ikke blitt åpnet opp, skikkelig. Og så ser man den blinde mannen, så sitter og hører at noe foregår. Det er et litt oppstyr, og folk går til veien for å se hva som skjer. Og han kan ikke se, sånn som de andre. Så derfor man spør hva det som skjer, så sier de det Jesus som kommer. Jesus i fra Nazaret, som må han sannsynligvis ha hørt om han. På grunn av at han forstod at han kan helbrede meg. Og så ropte han selv om folk prøvde å han. Og Jesus, han var ikke ut etter bare gå og seiersgangen og høre av folkene. Han såg den ene, sånn som det er i ene sangen. Han såg den blinde, og så hørte han på bønnen hans, og så åpnet han opp øynene på ham. Eh, syn er en veldig viktig ting. Ønene er ganske viktige for oss mennesker. Det tror jeg vi kan være enige om. Og det går vel så blir jeg imponert over de som ikke har synet, eller som har mistet det. Hvordan de kan klare sig med å hjelpe en hund eller en blindestokk. Det synes jeg ser veldig vanskelig ut, men de klarer seg veldig godt. Men jeg tror man kan være enige om at det er en veldig stor fordel å ha synet for meg. Da har vi kontrollen og høvesikten, og vi kan liksom få med oss veldig mye av det som skjer med ønene som är hello värt tack nämligen for at jag har fått eh uh, ett trur jag vet inte nog ett tröstigt an och jag har fått med mig att att EBM så pågår eh uh, i Oslo nu. Det har stort uppstyr og, og alla tar helt av för sig själva. <laughs> ja, för lösnor. Ehm uh, men sedan en annan tings som jag har suttit och med, jag fullt med lite. Och det var at i början av veckan så var det mycket höga så sånn at når löparen kom gåna så såg inte det tillskaurarna egentligen hemskt kom før de var helt helt i bitte så vi måste bara höra på robande eller på liksom stämningen att okej okay, nu ser jag någon nu kommer kanske Marit kommer, og så kommer och så hejar de dit fram kanske tillskaurarna tänkte att okej okay, detta blev lite ödelagt som hade trutat det ska vara fint vär med hade trutat man, man ska få se absolut allt og så måste man bara det blev det enda et lite sekund vi fikk se det i, på grunn av toga og ødele. kan ødelegge mye for eksempel mennesker. Jeg liker veldig godt gå i fjellet, jeg vet ikke det. Men hvis dere gjør det, så dere kanskje merker at det er ikke så lett å orientere seg i toga. Jeg, jeg kommer i forgår, jeg er veldig glad i å samle saue. Så var jeg med i gang noen erfarne sauegjedere, eller sauebønner, og vi gikk og skulle samle saue, og så var tog og så tjukke at man såg nesten ingenting. Og så måtte man ta frem kartet for det vi ut hvordan vi var henne. Vi fant ut var lurt gå sammen i stedet for å gå en og en. For da hadde vi i hvert fall ikke funnet frem. Så så vi at okay, vi måtte være i nærheten av en stor, damm, en stor, en stor demning da, som ligger i Særdalen i Søleskav. På grunn av at nå så med vannet, nå så vi at vi hadde kommet Så fant vi ut at det var på tryggeren. Nå visste vi om hvordan vi var henne. Men det viser seg at toga kan lure dere. For den dammen som vi så, som vi trodde var en kjempestor demning, den var så liten at vi kunne hoppe over. <laughs> Plutselig ble det litt mer populært å bruke kompass. Det ville de egentlig ikke bruke, for vi klarer ikke godt uten kompass. Men det viser seg at toga kan, kan lure selv de beste bønderne. <laughs> Og det er en kjennsgjerning at vi fort går i ring, hvis vi går i toga, i toga uten å ha en vei å fylle, eller et kompass å fylle. Hvorfor snakker jeg om dette her? Bibeln sier jo mye om syn. Han bruker det i mange bibelvers. Et av versene som leste i dag, blant annet, så som egentlig ikke hadde få med meg bare lese teksten, men det passede utrolig godt. Det var det der står at nå ser vi som i et speil, i en gåte, og da skal vi se ansikt til ansikt. Og det er ting ikke tenker på. For jeg føler mange gånger, at her på jorda så kan det føles litt som at vi går rundt i toga. Men vi har fått et kompass. Bibeln og Jesus er det som fører oss Når i gjennom. Og vi med å tenke at nå har vi sittet Jesus, eller vi har Bibeln og så slutter vi å det. Så går vi fort i en men så har på det at nå ser vi som vi er gåda, og en dag så skal man få se ansikt til ansikt. Og det som har slått mig da, er at tenk den dagen når du går opp for deg, endelig, hvor stort det Jesus har gjort for dere faktisk er. Jeg vet ikke om dere føler det sånn, men jeg føler det i hvert fall sånn av og til, at jeg kjenner ikke på en sådan en som jeg egentlig burde ha over det Jesus har gjort. Det er vanskelig å ta inn over seg, det Jesus gjort, og hvor stort det faktisk er. Jeg skulle ønske at det, liksom en, at det var en trang i meg til å takke Gud egentlig konstant. Og så står det her at nå ser vi som vi er gåta. Da skal vi se ansikt til ansikt. En dag så skal man faktisk få se Jesus sånn som han er. Og da tror jeg at man vi også vil få se egentlig hvor stort det var det han gjorde for dere. Og da tror jeg en takknemmelighet vil fylle dere. En takknemmelighet som ikke klarer å forestille dere i gang nå. Og det er det håpet som jeg lever i. At en dag så skal man få se ansikt til ansikt. Og nå kan vi også få skimt den. Men det forblir som vi er gåta så lenge vi er her på jorda. Men det er egentlig ikke det jeg skal snakke om. Men jeg måtte bare få si det når vi først om syn. Men, skiviken. Vi var sist helg på skiviken med spor. Og då var det han, år Åno, så var tidligere ungdomsarbeider her, som var med som taler. Og på lørdagen, så i stedet for han taler, så leste han, eh, meg og han delte på å lese bergpreken. Og det er en ting som jeg egentlig drømt om eh, å gjøre mer. For den er så tale som Jesus hadde selv, eh, og som dermed vi burde lese mer, kanskje, og bruka mer. Og det som slo meg, meg når vi leste den, det var at det, den er utrolig utfordrende. Jeg tenkte på det. Jeg lurer på hvis noen hadde holdt den talen, for eksempel i en statskjerke, og sier det var en biskop i en eller annen store sammenheng, som hadde holdt bergpreken til Jesus. Så lurer jeg på hvordan den norska pressen hadde reagert. For grunn av det er ganske, det er veldig utfordrende det han sier. Jeg tror en eventuelle biskop eller presten hadde holdt talen, ville fått høre at, vet du hva, det, du kan ikke si noe sånn. Det er jo så dømmende, og det er så fjernt i for den kjærligheten eh, som, som Jesus snakket om. Du kan ikke si noe sånn. Jeg tror kanskje at han måtte telt på knappene litt i forhold til sin stilling. Nå vet jeg ikke, nå, nå dikter jeg litt her, men, jeg, men når vi leser virkelig hva Jesus sier, så er det veldig Kanskje harde ord, og kjærligheten som han møter dere med er annerledes den kjærligheten som verden sig Jesus. For Jesus er kjærlighet, og han er denne mye større enn det vi kanskje klarer å forestille dere. Vi skal lese litt av det som står i Matteus, Kapitel 5, i vers 43, til Kapitel 6, og så vers 4. Vi dere har hørt dere sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen for hanlar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker den som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisser får øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte. Og din far som ser i det sulte, skal lønne dig i det åpenbare. Jødene og freiserene hadde et sett med regler som de skulle fylle. Og Jesus sier faktisk i, i Mattes Kapitel 23, så sier han faktisk de disiplene sine, det som de, «Gjør det som freiserene sier, men ikke gjør det de gjør.» Altså, mye av det fariseren sa var sant, og det skulle følges. Eller de skulle gjøre etter det de sa, men de skulle ikke gjøre det de gjorde. Og så kommer Jesus og sier, og setter på en måte grenser enda strammere enn det, enn det de hadde i traditionen. Dere har hørt det sagt, dere skal elske deres neste og hater deres fiende, men jeg sier det ikke, dere skal elske av fienden. Vær der fullkomne, vi vet at vi kan ikke kan bli fullkomne her på jorda. Vi vet at vi er syndere. Men Jesus forteller dere noe om hvordan vi skal møte mennesker. Hvordan hans kjærlighet var og er. Jeg tror med er mennesker. Grunnen til at det traff meg mye var fordi jeg merket at når jeg gjør gode ting mot andre mennesker, gode ting i mine øve, så... Er det kanskje mest mot folk som jeg merker jeg kan få noe godt igen av? eller jeg ikke må ge så veldig mye av meg selv for å hjelpe. Men här står det at elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere, og gjør vel imot den som hater dere. Om dere hilser bare på deres brødre, hva godt gör dere da? Og om dere elsker bare de som elsker dere, hvor godt gjør dere da. Jeg har en tendens til å kun bry meg om deg, så bry seg om meg. For hvis det er noen som ikke bry seg om meg, så blir det alt for mye stress å bry meg om deg. Jeg kan kanskje offre en bønn på dem av og til, men noe mer enn det, det tapper meg alt for mye for kreftet är det dem kallt är det sån mycket kallt att tänka. Eh det ser och ser sånn ut och det slog mig väldigt hårt och det gör mig det är inte lätt om det här för jag är så rädd att för att jag bli en sån klingande bödlös så bara stå och säga det. Och så, så får det inte bli en sanning inne i mitt liv. Lyckas häv genfortälla det Jesus säger på en ännu starkare mode i från kapitel 6 vers 32 36. Om dere elsker dem som elsker dere, vad er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. Og om dere gjør vel mot dem som gjør väl imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få lykt igjen. Men elsk deres fiender, gör vel og lån bort uten å vente noe igen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn. for han er god mot utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, like som också deres far er barmhjertig. Gud er god mot dig, som er utakknemlige. Og så sier han, vi skal være som, sånn, sa han. Og så må jeg tenke, det er veldig vanskelig å være god mot noen som er utakknemlige. Men han kaller oss til å Han sier vi skal gå to mil, men noen så tvinger oss å gå en mil. Og hvis vi går gjennom de siste vegene av livet vårt, hvordan har vi brukt tid vårt? Hvem har vi brukt tid med? Hvem har vi bedt for? Hvem har vi gjort noe godt for? Er det mennesker som som har kun gjort det samme tilbake igjen mot dere? Eller de det som kanske er utakknemlige, eller som ikke er mulighet til å gjøre godt tilbake igjen, de kanske i en annen situasjon enn det med. er? Eller bygger dere opp en, et liv som gjør at her, vi unngår de utfordringene som Jesus kommer med, med i stil. <laughs> vi har mange gode kristne venner, og det er veldig viktig. Det er viktig å ha et fellesskap. Gud har kalt dere til å stå sammen. Men han har ikke kalt dere til å stå sammen eh, utenom utfordringer, for da hadde han tog dere rett til himmelen. Og det kan vi se frem til at skjer Men jeg tror han har kalt dere til å være hans sitt lege her på jordet. Og det sier han tydelig her i bergprekken. Og nå blir jeg enda litt mer personlig her, for det er veldig utfordrende. Og det er det at jeg, når jeg gjør ting, når jeg innrømmer mye det jeg gjør, det gjør jeg, og så liker jeg litt hvis folk legger merke til det, eller hvis jeg får noe igjen for det. Akkurat som at jeg, at jeg må score noen poeng hos meg selv, eh, eller andre, når jeg gjør gode ting, eh, gode ting i min øye. Jeg bruker helst, som sagt, tid på dig, som jeg får noe godt igjen for, eller som jeg hadde sjekt med. Eh, og hvis jeg møter folk, som er, det er kanskje er litt utfordrende å være med, så fortsätter jeg kun hvis jeg merker at, at det er framgang, eller at, at det blir lettere og lettere for meg å med dem. For det er at hvis det så blir det liksom, ja, det er vanskelig å fortsette å prøve ting en person hvis ingen andre ser at jeg gjør det, eller hvis, hvis jeg merker at den personen fortsatt blir vanskelig, eller krever mye av meg. Og så merker jeg at jeg begynner å tenke egentlig sånn at, at i alt jeg gjør, så må jeg merke, ha fått en god følelse for det jeg gjør, og som jeg merker det er en fremgang. For da på et spor. Og så er det slått meg bare å tenke hvis Jesus skulle ha tenkt det samme. Hvis han skulle ha kommet og offret seg for dere, eh, kun for deg som som var takknemlige og som var, tok imot den. Da hadde plutselig ikke Jesus vært så veldig nådig lenger. Og det kan irritere dere litt, at mennesker som har gjort utrolig mye gale, og tyranner, og jeg ble nevnet Hitler litt for å på spissen, men rett og slett, de verste forbrydelsene, Paulus som forfyllte de kristne, han møter den samme Jesus som vi møter, og det är nettop det hela Guds frälselse avhänger av en sådan en obetingad kärlek. En kärlek som tillgir og som täcker över när medvänner och det han. Och med våra helt avhänger av att Jesus i kärade tänkte sån som mig gör. Hur kan jag få igen för Og er era framgång? För er många så mange av er som Jesus har livet sitt för kommer aldrig tog emot och kommer inte att göra det heller. Men det ligger väl så går han sig för dig för att en chans. Og så har jeg på profeterne, for Jesus er kanske litt som sånn vanskelig å sammenligne med, for han var Jesus. Men hvis jeg tenkte på profeterne, hvis de skulle tenkt sånn som jeg hadde gjort, så hadde vi ikke fått mange profetier i, i det kamle testamentene, og det tror jeg nesten kan si trygt. For det, at hvis de skulle tenkt på at hvis jeg får en god følelse, eller hvis folkene er enige i det jeg gjør, og synes det bra det jeg gjør, så kan jeg fortsette. Så tror jeg, ja, men ikke de hadde kommet langt. For hvis vi ser for eksempel på Jeremia, så kom harde profetier om Israels folke og om hvordan det skulle gå, så ble han kasta i, brøn, i en brønn, og han ble, jeg tror han ble glemt av når de gikk. Og de, han ble hatet. Mange profeter, men han ble hatet av sitt eget folk, fordi de kom med ting og sa ting som absolut ikke passede inn. Og det må være utrolig vanskelig for, for profeterne å fortsette med det når de merket at de hadde ikke noe, at det slo ikke an hos folkene. Men de fortsette, for det var ikke det som drev de. Det var Guds kjærlighet som drev de. Og det var lønnet i himmelen det handlet om. Og det er der jeg tror problemet er at med liker å bli sitt, og med liker å se selv at det vi gjør får følge her på jordet. Og så er med med en gang, og jeg snakker til meg selv her, at det merker at jeg er med en gang i gang med å samle skatter her på jordet. Eller samla skatter i mitt eget liv sånn, gir meg selv poeng på det jeg gjør. Og, se, og hvis jeg med det, så er jeg på feil spor, altså. For Jesus sier selv videre i bergpreken i kapitel 6, i forvæst 19-23. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og røst tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, det er hverken møll eller rusttærer, og tyver ikke bryter inn hos deler. For hvor din skatt er, der vil också ditt hjerte være. Øyet er lege med slys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt lege med være opplyst. Men om øyet ditt er sykt, da blir hele lege med mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke? Hvor dypt blir det mørke? Er orkas for mørket? Herre, gjør meg dine øye. Hvis vi ber den bønnen med et ærlig hjerte, hvordan vil da liv vårt se ut etterpå det, hvis med få Jesus sine øye? Og jeg tror at vi har fått det, men jeg tror fort at det kan legge seg i toga framfor det. Herre, Jesus sine øye, de så mennesker som var utakknemmelige, da såg så mennesker som trengde frelse. Da såg så mennesker som, som ikke bare gjatt med. meg. Og det er helt klart at Jesus, han trakk seg vekk for han trengde kvile. Og det trenger med, også, det er ikke vits, å stresse livet sitt, eh, livet av noe. Altså. Jeg, får, jeg vet ikke hva det sagt. Men altså, poenget mitt er at vi mange gånger fyller opp eh, timeplanen, og det merker jeg selv også, med alle slags ting vi skal gjøre så er gode ting, det er kristne ting, men så blir det ikke noe rom til slutt for å virkelig gå ut og møte verden med den kjærligheten som vi er kalt til med. For det er med for å nok make selv og hans trygge, trygge sammenheng. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få forklart mer, men jeg tenker bare på i forhold til disiplene. Så var det faktisk 11 av de som måtte, eller i hvert fall 10 av de, som måtte je livet sitt, for truet seg. Si. Og hvis vi tenker over det, så er det faktisk ganske voldsomt. Altså, det var ikke akkurat noen, mange poeng så de fikk for det de gjorde da, når de måtte gi livet sitt. Og hvor med villigt er villige til å gi av åkres liv, er vi villige til å gi eh, livet om det så skal være? Er vi villige til å en time, et besøk, en telefon? Og da tenker jeg på familie, venner, bekjente eller ukjente. Og det som jeg merker at jeg synes det er litt vondt se, det er at vi i Norge er blitt så fokuseret på oss selv. Og, og det vi holder på med, orkast fremgang, og at det, alt vi om må være kjekt, og det må være givende, og det må være noe vi får igjen før vi på som vi ikke blir utladet. Og, at vi at de som kanskje har gått før dere blir sittende, og vi har ikke tid til å, å sette dere ned med dem. Vi som er oppe og går. Og der tror jeg med er kristne hen. Jeg, jeg vet at det er mange kristne, og vi som, som kanskje er annerledes bakover det. Men jeg tror vi kan ta en utfordring, ikke bare i forhold til, til det, men også til andre mennesker rundt dere, som, som trenger, trenger kjærlighet, og omsorg. At vi kan være annerledes, og at den kjærligheten som Morris har snakket om, at den kan virkelig få strålet i øynene dere, på samme måte som Jesus viste sin kjærlighet når han gikk her nede. For han har kalt dere til å være sitt legeme på jorda. Han har kalt dere til å fylle seg. Og så handler det ikke om noe om at vi skal bli mer kristne. For oss kristendom handler jo kun om man vi tar jo mot Jesus og det han har gjort for oss. Men Paulus sier i uh, se, Korintheren, nei, 2. Korintheren kapittel 5, vi får være sni til 11 og 14, «Derfor setter vi också vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, og være ham til behag. for vi skal alle åpenbares for Kristi domstol.» O denæs kan få jen det, som er sjet vilæke med, efter det han gjorde enten gott eller undd. Der vi allså kjenner frykten for hvor herren, for herren at søkker vi og vind mindet.så der viså kjenner frykten for herren søker vi og vinde menneskerre. For kriiærli vinger oss. Og så har vi gjort det klart for oss, når en af døt for alle, så har de alle døt. Og så sade Johannes. I 1.Johannes, Kapitel 3, og vers 16-18. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, og så vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har gjort gjordes godt og ser sin bror lidenød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss elske med ord eller, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Morgons leste det som Paul sier jo om at uansett hva vi gjør, hvis vi gjør det uten kjærlighet, så er det ikke noe det. Og det er det som må være grunnlag i livet av noen som tøstner, at man kan be om å bli smittet av den kjærligheten som Jesus hadde. For en kjærlighet som er mye større enn den som forventer å få ting igen og så forventer at du blir møtt med samme mynten. Den kjærligheten er, no, er en kjærlighet som gjør at folk kommer til Jesus og får se litt av han, og forhåpentligvis blir med på veien til himmelen, og får en gang se han ansikt til ansikt. Hvis vi velger å fortsette i en toge der, der vi ikke fyller kompasset som er Jesus, og det han sier, så tror jeg mange mennesker går tapt unødvendig. med er verdens håp. Jesus er verdens håp, først av alt. Men så han kalt dere, like som Faderen har sendt mig, sender jeg dere. Og det er utrolig godt å tenke på at jeg skal ikke ha noe å kom si hvor mye lønn jeg får her nede. Det er himmelen som vi går mot, og det er det som er vår håp. Og det blir en fest. Jesus er jo klart dere, og vi må få flere med dere. Og så kan vi mens med er her, få dele med av den nåden og den kjærligheten som vi har fått. Og jeg tror ikke det skal være forgjeves. Det tror jeg ikke. Herre, gi meg dine øye. Jeg håper at det kan være en bønn. Og så vet eh, dere, dere, jeg vet selv kanskje litt i mitt liv, hvor de øynene ville sitt, og hvor de hendene ville gjort, hvis det var Jesus sine, Jesus sine hender, og så håper jeg at vi kan være i sannes, og i dermed at vi kan være annerledes, at vi kan være fylt av en sånn kjærlighet, så, så er grunnlagt på Jesus. For Jesus har sagt han skal være i orket, og med har fått den heldig ånd, og vi trenger ikke streve oss Det trenger vi ikke, for han lovte dere at han skal gå med orket. Det var egentlig det jeg tenkte å si i dag. Jeg har lyst til, til far, takk for at du har elsket oss med en kjærlighet som er større enn det vi noen gang kan forestille oss. Takk for at vi kan få gå ut selv om vi er syndere. Takk for at kan få gå ut og dele med oss av det vi har fått av deg. Jeg bør meg at du må tilgi oss for alle de med vi lukker oss hjertet, eller lucka och nakas för dig som som tränger och ge tack för att du tillger och tack för att mig kan komma på nötter på nötter dig jag behöver beräga med dig och hjälpa dig till och bruka kompass och inte gå inte tänker jag det blir klart fint uten. för du vet och mig vet at att er är av det gamla människojocket så så kommer det att fylla dig til du henter dere hjem, og vi blir fort forblinde av verden rundt dere. Og det er den snakker om kjærlighet. Og vi har lyst til få ære selv i det vi gjør. Men du har kalt dere til å søke først ditt rike, og til å søke å vinne skatter i himmelen, ikke her på jordet. For det er du som er den virkelige skatten, og det himlen som som er det endelige målet for dere. Vi skal en dag få se dig ansikte til ansikt. Og vi lengter etter deg, og vi gleder dere til, til å få se deg ansikte til ansikt. Men så har du kalt dere til det vi har her på jorda. Jeg bør meg at du må gå med dere, at du må vise dere veien, at du må vise dere folk rundt dere, folk som er møte i hverdagen, som du vil at vi skal være noe spesielt født. Jeg takker dig for dig som har sagt seg villige til å reise ut som misjonærer, og deg som har sagt seg villige til å, å gå ditt æren rundt forbi. Må du være med og støtte og styrka sånn som bare du kan. Vær med å velsigne resten av denne søndagen, velsigne hver enkelt som er her inne, og hjelp dere til å holde blikket på dig. Tack for at du ga ditt liv for oss, og takk for at, at din kjærlighet overgår allt det som er noen ganger kan få av andre her på jordet. Jeg og ber om i ditt navn, Jesus. Amen.